0: And more
1: painful. I said there will be nothing to pick up in the morning.
0: We're gonna get this done. Empiezan los Finpics. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
2: Que invierta a su puta madre.
0: No, I'm not joking. I mean, I'm willing to take a drug test. I think he should, too,
1: because he's had a very uneven – I watched him with uh, some of the – when he was with, you know, debating uh, Pocahontas and uh, Harris, who treated him so badly, but I watched him, and he was out of it, right? And then I watched him against Bernie Sanders, and he was okay. I mean, he wasn't great, but he wasn't terrible. He was okay. A far cry from the way he, uh, you know what I'm saying. I mean, if you look at some of those debates, I said there's no way he can continue. He can't continue. Then all of a sudden he debated crazy Bernie Sanders, and you know what? The truth is he was, he was okay. And I said, how did he go from there, with those horrible performances, to where he was okay? And I always joke, but you know, it is true. He was no Winston Churchill in debating, but he was fine. And... Say he was on performance
0: Hola, no financieros. Arrancamos semana con el gran Trump. Eh, ¿Esto a qué viene? Porque pidió, un, pidió que antes del debate eh, se iban a hacer un, un test de drogas. Él ha dicho, sí, yo, me quiero, yo no tengo problema en hacerme el test de drogas. Y ahí está explicando un poco por qué él le pide el test de drogas a, a Joe Biden porque en unos debates estaba como muy mal y en otro de repente estaba muy bien, suelta sus perlitas, ¿no? Me, me amo, esta no la había ido, cuando dice Pocahontas Harris, ya sabéis que la, la número 2 de, de Biden es Kamala Harris y, le, y ese, ese apodo no la había ido, Cam, eh, Pocahontas Harris, también tiene para Crazy Bernie Sanders y luego tiene el punto este en el que dice, bueno, no es dice, hablando de Biden, dice, él es bueno, ¿no? Dice, no es Winston Churchill, pero es bueno, ¿no? En fin, siempre me hace mucha gracia también cuando dice You know what I'm saying, ¿no? Como No te voy a explicar más, si ya lo sabéis, ¿no? Y sin embargo, ahora pones el, la réplica, ¿no? Le preguntan, ahora os voy a poner un corte En el que le preguntan a Joe Biden Pues por esto Y el tío Pues, pues bueno, ahora, ahora lo vemos, ¿no? <risa>
1: <risa> He's
0: almost... No, I have no comment. No, I no comment. ¿Tú te crees que Trump si le hacen la lanza una pregunta así de va a decir no, prefiero no opinar? Le va a taizar por todos los lados, pero por todos los lados, ¿no? Yo creo que esa es la, la debilidad de este tío en pues si hoy en día la política, tanto allí como aquí en España, son las encuestas, los tweets, las encuestas y los tweets. O el social media o el salir en los medios y que se hable de ti, ¿no? Y tienes una oportunidad de, de salir y, y te quedas diciendo, eh, mm, eh, no voy a comentar nada, ¿no? Y el otro en un ratito ha soltado Pocahontas, Harris, Crazy Bernie Sanders, etcétera, etcétera. En fin, esto sigue. Vamos al otro lado, vamos a China. Según datos de Bloomberg, eh... Mm, Reseteo. Según datos de Bloomberg, eh, signos de debilidad en el consumo y en la confianza de las empresas. Parece ser que, el, según Bloomberg, eh, lo, la economía china parece que se, se ralentiza un pelín. En fin, está todo el mundo, el mundo en general, no a las personas, sino el mundo pues en esa incertidumbre de, de realmente qué está pasando a todos los niveles. Siempre me acuerdo, cada día me acuerdo más de las palabras que decía Mohamed Elerian de... Acordaos, este gestor de... Ex, ex fundador de PIMCO, y ahora también pues sigue gestionando pero dentro de Allianz que decía, dice, esto no es un ataque al corazón y esto es un fallo sintomático de todo el cuerpo en el que algunas partes pues, van petando y otras no. Y conforme van pasando el tiempo, mmm, seguimos así, esperando a ver si se va a recuperar el cuerpo o hay que, va a perder un brazo, una pierna o qué es lo que va a pasar. Más cosas. Movida entre Armenia y Azerbaiyán, están al borde de la guerra, parece ser que este es un conflicto, pero de los más antiguos que hay en, aún en Lides, ¿no? pero de, de siempre Lleva miles, bueno, miles no, lleva cientos de años que, no, que se me va, pero bueno, el tema es que es un territorio, el territorio es Nagorno-Karabaj, que pues se disputan entre los dos Mm, en mi, hubo, han habido guerras, esto viene también de Napoleón, tal, se ve que los armenios pues vivían ahí tranquilamente hasta que empezaron a meterse con ellos Y bueno, en 1994 firmaron una tregua y digamos que los armenios eh, llegaron, lograron crear una especie de estado independiente, de facto, pero internacionalmente está reconocido como parte de Azerbaiyán, ¿no? Os dejo también la newsletter un extracto del, del grandísimo foro foro coches, que, que bueno, pues hay mucho troll, mucho de todo, pero también a veces salen cosas interesantes, y hace un análisis, pues bueno, el parte de lo que os comento, y aquí está también metida a Turquía. Turquía apoya a Azerbaiyán, es el primo de Zumosol. Y bueno, pues como dicen ahí también un poco se ve que los armenios están en. Pues eso, son los, los pobres armenios, ¿no? Lo, en el sentido de, de ellos, digamos, indefensos. La verdad es que en el artículo que os dejo de la BBC. Las declaraciones de ambos presidentes son bastante beligerantes Del de pueblo tiene que salir a defender su tierra, tal, no sé qué En fin, eh, otro más Y en los últimos está Turquía metida En los últimos así conflictos que han habido mmm, Turquía está sonando siempre Más cosas Curioso estudio, muy curioso eh, Os lo dejo, es de Visual Capitalist Viene a través de, de IE, IHME Pero es sobre la población mundial la previsión que tienen para el 2100 ¿vale? que esto pues también a veces es muy fácil hacer un fácil, entre comillas hacer una previsión al 2100 porque pues a saber quién llega al 2100 y, y no te lo podrán corroborar pero aún así no deja de ser interesante estarán basados en algunos datos el tema es que para el 2100 prevén que China pase, o sea, China actualmente tiene 1400 millones de personas pues pase a tener la mitad de, de población, que hay una reducción de, de la mitad de la población en China, que la India se consolide como el primer país más poblado del mundo con con mil, mil millones de personas. Pero este es el, el dato interesante es el tercer país, estoy hablando a 2100, que consideran, o que estima que será el segundo país más poblado del mundo, Nigeria, con casi 900 millones de personas. Ahora actualmente tiene 200 millones, es decir, multiplicaría por 5 en 80 años. Pero es que lo curioso, o sea, lo que aquí no cuadra, es que Nigeria tiene una superficie terrestre que es el doble de la de españa españa tiene 500.000 kilómetros cuadrados y nigeria casi un millón de kilómetros cuadrados preguntaréis vale cuánto tiene china 10.000 millones de kilómetros cuadrados la india 3.000 millones de kilómetros cuadrados Estados Unidos, 10.000 millones de kilómetros cuadrados y dónde, o sea en el 2100 en nigeria que van a dormir uno encima del otro porque es que no no lo veo no pero bueno interesante más cosas, los hay que no se andan con rodeos con los nuevos cambios, y eso aquí no suele pasar, en... no suele pasar, digamos, en Europa en general, no solo en España, no solemos mirar, ah, y tal, ¿no? Ese, el buenismo y toda esta historia, ¿no? Los ingleses en ese sentido son un poco más duros. ¿Por qué? Porque la jefa de informativos de la BBC, Fran Unsworth, pues bueno, ella misma en televisión dijo que los informativos tienen los días contados en televisión. ¿Por qué? Pues porque ven las tendencias de cómo la gente se mueve a los smartphones, a los tablets, al consumo de YouTube y lo que venga, porque a saber lo que vendrá. Y por lo menos lo reconoce, que es algo muy importante cuando hay crisis y cambios. Entender hacia dónde van las cosas y por lo menos ser consciente y no pensar que todo va a seguir sonando. ¿no? Que es quizá una de las cosas que yo creo que en España más pecamos de ello. Más cosas. Duralex quiebra yo pensaba que era española pero no, es francesa eh, ya sabéis, la mítica vajilla esta así de un color de marrón, naranja así transparente, ¿no? y que no se rompía que sigue estando, que yo creo que todos en todas las casas, hay por ahí restos de vajilla, incluso hay algunos restaurantes que han dicho yo voy a hacer una comida normalita muy normalita, pero pongo una vajilla vintage mmm, así vintage y te cobro 40 pavos por cenar y todo guay, ¿no? bueno eh, dejando cosas aparte, quiebra. Eh, en la historia de Duralex es una de las casualidades. Una, la empresa de coches Saint-Gobain, francesa, eh, descubre un método pues, para aumentar la resistencia a los cristales eh, pues, con vídeo templado a 700 grados y enfriarlo justo después. Y bueno, pues de ahí surge pues, el... El Duralex porque no se rompía. Ha tenido sus vaivenes. En los 70 fueron vendido, fue vendida a un grupo industrial italiano. Ahí ante, tuvo bastantes problemas. No acabaron de. La metieron en números rojos. La recompraron unos franceses. Y hasta el día de hoy. El tema es que les han caído un 60% las ventas. Que su, en el extranjero, que supone el 80% de la, de la producción. Curiosidad: Duralex viene del nombre de la expresión latina: Dura-lex Sed Lex. La ley es dura. Pero es la ley. Mola la, la. Bueno, mola, pero en España también, últimamente, la ley, pues, no es dura. Es mmm, bueno, es algo que todo el mundo se puede saltar menos los ciudadanos de a pie. Pero me mola la frase: Dura lex, set lex. La ley es dura, pero es ley. Al final, a estas empresas muchas veces les pasa. porque luego te enteras de otras empresas así pequeñitas o que. bueno, tradicionales, ¿no? De siempre. Sean medianas, grandes. Y dice, "Hostia, esto es que antiguo, ¿no? Pero luego cuando las investigas, ¿no? Resulta que han conseguido no solo... Sobre todo innovación, ¿no? Venden en el extranjero y han subido... In, 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 reinventarse es lanzar nuevos productos y a lo mejor no te enteras, ¿no? Pero, pero consiguen sobrevivir. Y las que no es porque muchas veces se quedan estancadas. Y claro, eh, de restaurantes que engañan porque te ponen una cubertería bonita, uno no vive. Más cosas. Eh, siguiendo con restaurantes Dudas en la continuidad de Amrest Amrest es de La Taliatela Es un grupo de restauración Pérdidas de 162 millones Ojo, ojo Porque Estos yo creo que baratos tampoco eran Pero te ponen unas cantidades enormes ¿no? Pero en fin El mundo, el otro día lo hablaba con una amiga El mundo ERTE porque ya estaba en ERTE y decía, pues no sé, si es que esto es un limbo que aquí no se sabe nada, ¿no? A veces casi lo mismo que, que decía antes la de la BBC. Oye, mejor asumir la realidad y a partir de ahí empezar de cero. Pero bueno, malos datos. Luego, una curiosidad. Es una curiosidad, viene de un diario de Cádiz, me lo pasaban por el grupo de Telegram. Y bueno... Yo creo que es simplemente una cuestión informática de un cambio, porque están haciendo cambios en el Santander, en las oficinas allí, cerrando oficinas, pero el tema es que se quedaron un montón de clientes con las cuentas a cero. Eh, no ha vuelto a salir nada, supongo que se habrá... No he visto nada, lo he buscado, supongo que se habrá resuelto el tema. Pero imaginaos el sustito, ¿no? De ir... Bueno, habrá quien diría, pues total, para lo que me vas a quitar... Pff, pero aún así, un buen susto. Y susto, o yo diría que no, porque te lo, te lo deberías de ver venir. ¿Por qué? Otro caso en Barcelona de un mm, formador en trading, broker, eh, conduzco Ferraris, te doy un 5% de rentabilidad trimestral, eh, vamos, bla, 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 BCN Trading Academy había montado y el tío, pues bueno, se ha volado, ha desaparecido con 2 millones de los inversores. Y... Pero es que es acojonante, porque es que la gente cae en esto y va a seguir cayendo, o sea, el, el, el mensaje, de digamos, marketingiano de fórrate, gana dinero rápido, eh, desde la playa operando, etcétera, eso da igual, o sea, eso es, a, llama un instinto tan, tan primario que es muy difícil, y, pero bueno, ahora sí siguen pasando, Por eso decía que, vamos, mmm, sorpresas ahora pocas, pero es que hay veces que la gente también se lo busca. Y vamos con startups mm, No es una startup, pero bueno, la he metido aquí Porque, bueno, porque me apetecía ¿no? Pero prácticamente, Amazon El tema es que Amazon ha lanzado Su Plataforma de videojuegos online ¿no? Su cloud Para competir con Bueno, con el Stadia de Google o con el ex Cloud de Microsoft eh, Su caso se va a llamar Luna, la verdad es que El lanzamiento ha sido como muy, se ve que es un proyecto Que ya llevan en mente, lo han lanzado Pero tampoco le han dado mucho bombo no sé si es porque igual aún está un poco mmm, ahí por madurar ¿no? y tiene algunas cosillas. Pero bueno, esta gente, Google, Microsoft, Amazon, pues eh, van a por todo. Van a meterse en todos los sitios y a expandir. Al final son, bueno, cuantos más clientes en distintos segmentos tengas, pues al final luego puedes conectarlos y esas cosas que pasan cuando eres un, un bicho muy grande. Pero bueno, es interesante también esto de los videojuegos online por el tema también de las videoconsolas. No, sé, no, soy, no estoy muy metido en ese mundo, pero hay que ver cómo, cómo les va a afectar, ¿no? Más cosas. En el mundo digital, pues eh, se digitaliza todo y se intenta hacer negocio de todo, lo cual está, francamente, bien. Oye, luego lo sacas al mercado y si el mercado te lo acepta bien y si no, al hoyo. ¿Por qué lo digo? Porque... Es una startup allá americana que se llama CC Bayer y lo venden como eh, negotiation as a service, o sea, negociación como servicio. Hago un paréntesis, en el mundo startup pues, están el SaaS, ¿no? que es eh, software as a service. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de ser el, el software, ¿no? el programa de informático, que tú te compras y lo tienes, pues la suscripción, ¿no? o sea te estoy pagando y me vas dando el, el servicio ¿no? y hay varios, ahora, hay, ahora ya la moda, aparte de las suscripciones, ahora de todo es as a service, no No sé qué como servicio, y ahora hemos llegado a la negociación como servicio mm, no está mal, porque va enfocado a empresas y al final le dice, oye, tienes que comprar software, tienes que negociar contratos de alquiler negociar contratos de lo que sea pues ellos se encargan de, de hacerlo, ¿no? De, de esa pelea tan Tan poco agradable y sobre todo que te consume tanto tiempo poco productivo, ¿no? De, pues bueno, esas negociaciones, ¿no? Para ahorrar dinero, para, para conseguir precios, mmm, pues no regalados, pero por lo menos que no te la intenten pegar, ¿no? Eh, lo dicho, todo se intenta digitalizar y está muy bien porque tú lo lanzas al mercado y que funciona, lo petas que no. Pues al hoyo. Más, rondas. Ronda mmm, de 400.000 para Oroi. ¿Qué hace hoy? Hace realidad virtual. Pero realidad virtual... Bueno, toda la realidad virtual está chula, pero aquí el, el objetivo está chulísimo porque el, la idea es eh, ayudar a las personas mayores que tienen problemas propios y limitaciones. Y entonces con la realidad virtual les ayudan a qué? A hacer viajes, a visitar museos, a tener experiencias que no pueden tener porque por temas de movilidad o lo que sea, pues no pueden viajar, no pueden ir, no lo van a poder hacer y oye... Eh, te pones el casquito y por lo menos pues tienes una experiencia viajando o... Y aparte se ve que también pues ayuda bastante claro a, a desarrollos cognitivos y cosas de estas O sea muy muy chulo, hay cosas realmente eh, que molan un huevo Más, Atribus, ronda de 500.000, ¿qué hacen estos? Pues monitorizar redes sociales Simplemente van monitorizando las conversaciones en las diferentes redes sociales Pues para ver que es una cosa que las empresas eh, pagan Porque claro al final... Eh, tienen Hay múltiples redes sociales Ya no son las típicas Está Twitter, Facebook, eh, Instagram Pero es que tienes también ahora TikTok Tienes Twitch Y otras tantas que van saliendo no Eso es, pues bueno, que te lo monitoricen Que te digan si están hablando de ti, cómo están hablando Y de ahí puedas sacar datos Es algo por lo que las empresas lógicamente están dispuestas a pagar Y estos tienen bastantes clientes bastante potentes Y por último Ronda de 1,7 millones Ahí queda Para Conecta Therapeutics ¿Qué hacen? Es de salud, como intuiréis por el nombre, y lo que hacen es tienen un tratamiento contra el síndrome de X frágil, de SXF, es como el, se le conoce. Es un trastorno, yo no tenía ni idea, literalmente. Es un trastorno genético hereditario que causa discapacidad intelectual y, problema, y problemas emocionales y sociales. Por lo que he leído así rápido, eh, también tiene algunas mejoras en temas de autismo y tal... Pero vamos, no lo había ido tampoco nunca porque normalmente los síndromes tienen el nombre del que los descubrió y aquí es síndrome de X o X frágil. Y ya por último, en el mundo blockchain, blockchain, cripto, bitcoin, etc. Pues bueno, bitcoin sí que funciona y es bastante lógico que funcione, cripto o similares, en países con economías pues no reguladas y monedas flojas, ¿vale? Eh, países en vías de desarrollo, eh, subdesarrollados etcétera. ¿Por qué lo digo? Pues porque, bueno, en... se calcula que en Nigeria eh, mensualmente se mueven unos 200 millones de bitcoin en concepto de, pues, en actividad económica, ¿no? Sobre todo para, para hacer transferencias al extranjero, porque, bueno, pues es un país que tiene unas limitaciones, un sistema bancario corrupto, cosas de estas. Y cuando te llega un proyecto de estos, que simplemente lo que hace es facilitar todo eso, ya no entramos en temas de seguridad, de la transacción que también, pero sobre todo, facilitar esas transacciones y permitirlas, pues claro, ganar mucho adepto. De hecho, ojo, no os olvidéis, África, el continente africano, es uno de los países en los que el pago por móvil está más desarrollado. Incluso con móviles de estos de los que teníamos hace ya no sé ni cuántos años, ellos allí pagan, porque... Bueno, pues es que el dinero es, al final, es una red de información más allá de, de lo que a veces mmm, pensamos. Y luego, pues podríamos hablar de stand-up comedy. O de las narrativas muchas veces de blockchain Bit y sobre todo de Bitcoin, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque Coindesk, que es una publicación que. Pues seria, ¿no? Que publica bastantes cosas serias y tiene información seria, pero bueno, siempre acaban cayendo en las narrativas estas para intentar justificar las bondades de Bitcoin respecto al resto. Y caen eso, casi en la comedia. ¿Por qué? Porque cogen y dicen que, bueno, que, si com que comparando Bitcoin con Tesla, pues resulta que Bitcoin no ha sido tan volátil, ha sido un oasis de, de paz y de calma. Eh, claro, si yo, me compar si yo me voy a un manicomio Pues soy el tío más cuerdo del mundo Si me voy a un hospital Pues soy el tío más sano del mundo Pero eso no quiere decir ni que esté cuerdo ni que esté sano Por eso digo que es que me cada día, además conforme va pasando el tiempo Veo que las narrativas estas que se van inventando Para justificar las bondades de esto Que las tiene Pero es que se les van de madre Se les van de madre totalmente En fin, esto ha sido todo por hoy eh, Nada más Hasta mañana
1: So um, our model is slightly different. It shows the origin rather than the end game. So this is what Socrates is forecasting that uh, there is clearly a risk of rising sun, you know, civil unrest. And then unfortunately, it also is warning about international war. And that comes into play with these people that are trying to uh, create this great reset no pueden crear un gran reset sin subjugar a Rusia y and China. Y eso no va a
0: pasar. Hola, no financieros. Este era nuestro amigo Martin Armstrong. Ya sabéis que es un tío que tiene un software que se llama Sócrates en el que predice cosas. Es polémico, está un poco fuera de todo. Pero bueno, siempre es interesante oír este tipo de opiniones. Sobre todo porque esta es una entrevista de hace un par de semanas, os la dejo en la newsletter completa, son unos 10 minutos, en el que le preguntan que cómo fue capaz de predecir que iban a haber, eh, ahí dice civil unrest, es decir, eh, disturbios en las calles, ¿no? Y es lo que dice, es, es bastante interesante porque dice, nosotros no hacemos como, o sea, nosotros, dice, no estamos traqueando, ¿no? Registrando el movimiento en redes sociales para ver cuándo la gente va a coger y va a empezar a lanzar ladrillos, ¿no? Dice, eso lo hace el gobierno, eso es una cosa que se encarga el gobierno porque les interesa por seguridad, dice, nosotros vamos a un paso más allá para ver el origen y las consecuencias. Entonces dice que ahí, pues ya lo comenté en abril, por ahí, que él, predecía, él decía que iba, iban a haber altercados, los han habido y siguen habiendo en Estados Unidos, claro, porque es lógico. Eh, cuando a la gente la dejas sin trabajo, sin ingresos, pues es modo supervivencia. No tengo para comer, no tengo para vivir, nervios, tensión y pues te lanzas a la calle. Eh, más cosas que dice, ahí menciona, es ya más conspiranoico, asusta más, pero bueno, tampoco eh, lo de International War, ¿no? Guerra Internacional, la verdad es que esperemos que no, esperemos que se equivoque. y O si es, pues que sea una guerra tecnológica del siglo XXI, pero es verdad que bueno, tenemos ahí Armenia, y Azerbaiyán... Turquía con Grecia, creo que también estaban, eh, la frontera de India con Pakistán, y lo que, dicho, lo que os he dicho siempre, no sabes hasta qué punto, pues ahora este tipo de conflictos llaman más la atención por la situación internacional, o bueno, pues mira, ya estaban ahí, simplemente ahora se les, se les saca en portada. También es muy interesante lo que menciona esto del Gran Reset. Esto yo lo he visto por ahí, eh, nadie ha explicado exactamente, o yo no he encontrado nada exactamente que digan qué es el Gran Reset, es otra teoría conspiranoica de que bueno de que todo esto que se está montando con el coronavirus es para facilitar un cambio en la economía, un modelo, por lo que yo le deduzco, eh, pues más verde, sostenible, bla bla bla. Es decir, fundamentado en académicos post, eh, postmodernistas, neomarxistas de, de las universidades que... Eh, nadie quiere hablar de comunismo, pero eso no quiere decir que haya muerto. Entonces, esto es una cosa que también comenta Jordan Peterson en sus podcasts. Y bueno, pues desde los ámbitos académicos, pues es muy fácil hablar de utopías, que es lo que menciona aquí Martin Armstrong, y de cosas idílicas y bonitas. Y bueno, pues lo que él dice, dice esto no, no pasa, ¿no? O sea, la, la, no, no pasa así porque alguien lo diga, sino pues yo creo que las cosas suceden un poco por, por evolución, por avance. Al final, pues eh, somos más somos más verdes que hace cinco años y dentro de 10 seremos más verdes que ahora por una cuestión de evolución, de tecnología de que, lo, de que también la tecnología lo permite y entre otras cosas, ¿no? Pero lo curioso ya es el final cuando claro, te hablan del gran reset el COVID este ha salido desde China te crees que ellos están montando ahí un la parafernalia esta para tomar el mundo no y ahora esta te dice que el gran reset este eh, no, no cuenta con China y con Rusia y que eso no va a pasar, ¿no? Y dices, bueno, espera, esto ya me descuadra el esquema conspiranoico que me había montado En fin... Siempre, yo creo que todas estas conspiranoias, eh, cons eh, conspiraciones, sin caer en lo absurdo de, de la reunión de Colón y tal, pero tienen siempre algún punto interesante, ¿no? Siempre tienen un punto y sobre todo te hacen un poco pensar, ¿no? Y salir un poco de lo, de lo habitual. Bueno, me comentaban en el Telegram, oye, te vas a quedar a ver el, 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 el debate de, de Trump y Biden... Pues en un principio he dicho que no, pero ahora me lo estoy pensando, ¿vale? El, el debate se produce del, mar, del lunes al... No, perdón, que me he equivocado. Sí, no, del, perdón, que me, 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 me he ido de día. Del martes al miércoles, en la noche del martes... Eh, o sea, en la noche aquí del martes al miércoles, que es allí pues de noche en Estados Unidos, es el debate, el ansiado debate entre Trump y Biden. Bueno, el propio Trump dice que Biden... Pues, tiene, pues eso, tiene, no sé, son 40 o 50 años de experiencia en política, domina mucho los debates y que él solo tiene 4. Y bueno, pues el tema es que lo curioso, es que el que va a estar sentado con palomitas viéndolo va a ser China, porque parece ser que pues bueno va a ser un tema bastante candente. Una cosa interesante que he visto y que me he dado cuenta en las últimas semanas es que, así como en las anteriores elecciones... En la prensa, por lo menos aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Pues era... Todos los periodistas odiaban a Trump y simplemente pues, escribían artículos diciendo que Trump iba a perder porque ellos no les gustaba Trump. Luego Trump ganó, ¿no? Ahora en esta en esta tanda estoy notando ya como que se da por hecho que va a ganar Trump, ya no se escriben artículos, y sin embargo en Twitter, algunas cuentas americanas que sigo de, de gente que, era, que, que apoyaba a Trump, ¿no? Totalmente, gente no, no rednecks. Los rednecks en, en, en Estados Unidos son la gente de pueblo, o sea, de ahí de de los Ozarks y cosas así. No, no. Gente, pues eso, gestos de fondos y tal. Y ya he visto más de uno que, que están retirándole el apoyo a Trump, así que, ojo, vamos a ver, porque el debate va a ser bastante clave. Yo creo que va a ser divertido y, y a ver, ¿eh? Igual hasta... Puede que Biden tenga hasta opciones. Yo creo que las tiene, ¿no? Más cosas. La inflación en Alemania eh, cae al menos 0,4% cuando el estimado era el menos 0,1%. ¡Boom! boom, la inflación la inflación ya sabéis que es el aumento de los precios es un cálculo teórico eh, bueno, da para debate ¿no? la inflación, Pero yo cada día soy más escéptico en todos los aspectos, O sea, es decir hay inflación, pero se utiliza mucho para intentar convencer a la gente y la gente yo creo que a mí déjame inflación y déjame tomar unas cañas pero bueno, es muy interesante ¿no? porque esto a la gente que, que eh, vaticina el apocalipsis fiat, pues es un palo y luego también vuelve a demostrar las planificaciones económicas que hacen los estados o los bancos centrales pues que fallan más que una escopeta de feria, ¿no? porque en teoría pues todo lo que hacen es para intentar generar inflación y boom, un, una caída de la inflación tú planificas la economía y, la, y luego la gente en la calle hace otra cosa porque esto es así más cosas eh, Nicola Trax, ya sabéis que la semana pasada os, con, os contaba que el CEO se hacía a un lado me mola a veces pensar, por darle un toque así En vez de Nicola Tranks, Nicola Tranks Aquellos que seáis de, de mi generación Os acordaréis de la bola de drag De la bola de dragón Y, y Tranks, ¿no? Bueno, pues Nicola Tranks el, el CEO, segunda mujer que le acusa de abusos sexuales Igual esto también tiene que ver algo con Pues bueno, igual el tío se lo lía Y tiene que ver con que se hiciese a un lado Aparte de que, bueno, de que sacas una empresa Diciendo que tenía camiones Y no tenía, solo tenía renders, ¿no? Que son así en 3D más cosas. Esta noticia asusta porque es como tecnología muy avanzada, lo hemos visto en pelis, y esto siempre que lo hemos visto en pelis es pues en situaciones así tensas y críticas, ¿no? El tema es que eh, Amazon eh, lanza, o, o va a lanzar, no lo he tenido muy claro, un dron de vigilancia Es decir, un dron que está en casa y se levanta mmm, y pues como lo de los de Star Wars, creo que hay, hay unos, unos droides ¿no? que se han, van volando y van recorriendo las naves y van buscando, ¿no? Como de vigilancia, pues algo así Y bueno, mmm, lo puedes programar, se ve que pues oye, métete en esta habitación, en esta no Pues bueno, para que no haya ninguna escena comprometida y bueno eh, parece ser que es una propuesta a mí esto me parece que esto siempre es un éxito de ventas porque es tecnología súper chuly, con la sensación de seguridad y de control no que eso nos encanta con lo cual es un éxito de ventas aunque pueda ser terrorífico que en una casa haya una cosa dando vueltas controlando no eh, porque porque puede asustar o quizás porque simplemente no estamos acostumbrados a eso pero yo creo que esto es algo que, que va a llegar no aparte sí que es verdad que intimida mucho más que a lo mejor una cámara no una cosa se está moviendo y ahí dices uy a ver lo que lleva y luego os pongo también en la newsletter una, una infografía que tuitea Antonio Aspas, súper interesante, que ya os conté algo, no sé la semana pasada o la anterior, sobre la importancia de los intangibles en la valoración de empresas. El de las empresas que saben que son todas las más importantes, pues prácticamente el 70% de la valoración, es decir, de lo que vale la empresa, de lo que se considera que vale, se asocia a los intangibles. ¿Qué son los intangibles? Cosas como la marca. O sea, ¿qué vale la marca Apple? ¿Qué vale la marca Nike? ¿Qué vale la marca pues McDonald's, ¿no? como, como marca en sí eh, es algo muy difícil. Eso es, de hecho, yo creo que no tiene valoración en realidad. Se intenta valorar, pero pero es muy complicado. Pero, pero marca el... la importancia, ¿no? la importancia del... de la marca, de los intangibles. Pueden haber otros, porque pues, la confianza, la seguridad, etcétera. Y luego también al final, pues eh, un... eh, yo lo conecto mucho con lo que os comentaba la semana pasada de, de estas tendencias en las redes sociales de de que de repente sale una noticia y como la gente tiene muy accesible invertir, pues corre, corre, que esto va a subir a comprar, ¿no? Y pues mmm, la gente no va a comprar en therapeutic Robotics, pero en un McDonald's o cosas que conozcan sí que van a comprar, ¿no? <risa> Más cosas. Esto también lo comenté hace poco. Los dividendos. Dividendos fake, ¿no? Dividendos falsos, pero son dividendos. Los cobras. ¿De quién? Del Santander. Un clásico de esto. Eh... ¿Qué van a hacer? Pues van a hacer una ampliación de capital enorme, es decir, pues si la empresa tiene no sé cuántas acciones, pues van a emitir más acciones, con lo cual los accionistas pierden porcentaje, ¿no? Tienen que hacer hueco a nuevos accionistas, entra dinero y con ese dinero van a pagar el dividendo. Es decir, el dividendo en teoría viene de, de los beneficios, pero bueno, pues estas, estas prácticas las hacen muchos y el Santander es un habitual en hacer cosas, para seguir pagando dividendo, hacer cosas raras, es acojonante. Luego la, la acción está como está... Y media España, igual que con Telefónica, invertidos. Eh, pero bueno, por lo menos Ana Patricia, Ana Patricia Botín, como se suele decir en inglés, lo traduzco directamente, pone el dinero, o sea, pone. No, pone el dinero donde pone la boca, o algo así es. Bueno, el tema es que ella ha invertido mucho en el propio Santander de su propio patrimonio y lleva una caída espectacular, ¿no? Eso por lo menos no se lo podemos negar, que, que si se ha dedicado a comprar acciones de su propia empresa. Pues oye, eh, oye, que te está jugando también tu patrimonio y eso no está nada mal. El skinning the game, que se le llama. Y hablando de, mar de, de marca, no, hablando de, de banca española, supongo que os habéis enterado, salió la, la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a los 34 acusados por la salida a bolsa de Bankia. Todo el mundo se echa las manos a la cabeza y tal, pero claro, es que si los meten a los 34 en la cárcel, detrás tiene que ir la CNMV, el Banco de España y todos los reguladores financieros porque aprobaron esa salida, aprobaron emitiendo eh, informes que ponían que la información aportada era amplia y certera, ¿vale? O sea, el banco había aportado información para que les aprobasen la salida bolsa y, y la valoran diciendo es una amplia y certera información financiera y no financiera. O sea, claro, esto es delito de cárcel pff, para todo Dios, entonces pues absuelto, si es que... Si es que... Y bueno, eh, startups, tecno, rock and roll, como lo, como lo que más os guste. Eh, hoy nos no traigo rondas, os traigo eh, tres o cuatro startups que he visto de Allende los Mares, ¿no? de, de fuera de España. Me gusta hablar de las de España para motivarlas y para motivarnos, pero creo que traen ideas eh, pues interesantes, ¿no? de tendencia o curiosas. Una de ellas, Lark, L-A-R-Q, que hacen esto. Esto es bien de, de Silicon Valley, eh, botellas que autopurifican el agua. Mm, vale, pues está muy chulo Pero yo también te digo Nadie ha superado la tecnología del botijo El botijo es superior a todo O sea, el botijo te mantiene el agua A una temperatura perfecta siempre Ni muy fría ni muy caliente eh, Libre de bichos eh, No entra la luz mm, Eso es una maravilla Nadie, por mucha botellita bonita que saquen El botijo no lo vais a superar, amigos Pero interesante, ¿no? El, porque lo hace la autopurificación Se ve que con un filtro de ultravioleta Y bueno... Mucha tecnología, pero me reitero, no supera el botijo. Otra, otra tendencia, eh, Trim, T-R-Y-M, cultivos de cannabis. La tendencia, ¿cuál es el cannabis? Últimamente eh, se está hablando ya mucho, se, ya, se, parece ya no, ya antes podía chocar más, ¿no? Y la gente, oh, el cannabis, ¿no? Pero ahora ya en, en muchos sitios pues, están saliendo muchos negocios, además a gran escala, se están captando mucha inversión, eh... Porque, y aparte, pues eso, cada vez es como que está más aceptado el... Hombre, no para drogarse, pero para fines terapéuticos o lo que sea. Y, y aparte empieza a estar muy legalizado para ciertos fines en, en muchos sitios. Y es una tendencia bastante... Que últimamente yo he visto bastante. Más. State Guru. ¿De dónde? De Estonia. como no, estos cracks que están en su, su movida esta para que te hagas residente digital. Pues están llenos de startups tecnológicas que molan un huevo esta estate guru como bien dice el nombre, va de real estate de inmobiliaria por lo que he entendido, porque a veces es un poco complicado tal, claro, o lo haces o no acabas de entender, es inmo inversión inmobiliaria colectiva pero ahí más o menos te la pintan un poco de altos vuelos ¿no? o sea, tú puedes invertir a partir de 50 euros la gracia aquí es que no es estilo Housers, no sé si la conoceréis, que era pues una empresa que compraba edificios o pisos los alquil y los reformaba, los ponía en alquiler y tú podías invertir, ¿no? Como que está centralizado o no. Aquí por lo que he entendido es que yo imaginaos, pues por eso es lo de State Guru, ¿no? Y dicen, buscamos gurús del real estate. Imaginaos que yo, por, yo soy un crack de la inmobiliaria y digo, ostras, yo tengo muy, mucha visión para, para los edificios, para, pues eso, eh terrenos o lo que sea, ¿no? Y digo, ostras, pues aquí esto es un negocio, esto me parece perfecto. Este edificio que está aquí en el centro de Valencia, lo reformo, pero no tengo el dinero, necesito 4 o 5 millones de euros. Y ahí lo que te dicen es, qué pena que, que seas un gurú y no sepas, no, no puedas eh, desarrollar ese proyecto, ¿no? Entonces lanzas ahí tu crowdfunding, la gente te mete pasta de toda Europa y lo puedes desarrollar. Eh, parece bastante serio, empezaron, ya están en Finlandia, también se ve que están en Alemania, han crecido muy rápido y bueno, pues eh, para los gurús de la, del real estate que yo conozco a alguno que esto le mola muchísimo y luego los nichos llevados al extremo este es un tuit de Nacho Ormeño que es el, es el CEO actual de Startup Explorer aquí en Valencia pero me hizo gracia, dice él, se preguntaba acabo de ver una, una app de citas para, man, para eh, propietarios de Tesla y dice sí, acabo de ver una app de citas para propietarios de Tesla bueno, este es el toque más divertido pero sí, nicho Ponemos a gente de Tesla con gente de Tesla en contacto para que liguen. De esto, pf, lo que quieras. Y por último, ya dando paso a la parte de blockchain, pero también es la parte de startups, porque es una ronda, pero también tiene que ver con la tendencia, es Bitpanda, que es un bueno es uno de los exchanges exchanges es donde se intercambian criptomonedas. Uno de los muy conocidos y hacer una ronda nada más y nada menos de 52 millones. Está entrando mucha pasta ahí. Pero claro, esto es una de las cosas que a veces la gente plantea, dice, vale, si esto es descentralizado y alguien mete dinero, tendrá que centralizarse los beneficios. Y ahí a veces hay un poquito de, de polémica. Más cosas. Una historia en primera persona, ¿vale? Os voy a poneros en situación, imagínate, que dices, bueno, estoy aquí en España, o donde estéis, porque sé que también estáis allá en el otro lado del charco, y dices, voy a montar una startup de, pa de pagos electrónicos, ¿no? De, pues para facilitar el pago con el móvil, con tarjetas, lo que sea, muy fácil, vas, pagas, pam. Oye, esto empieza a funcionar, esto tira, esto va muy bien, pues, joder, cómo molaría también eh, saltar a Francia, a Alemania, ¿no? O a los países que tengas alrededor. Voy a hablar de Europa por, porque... Para empezar por fácil, ¿no? Porque tenemos, digamos, un marco europeo, mismo euro, pero aún así es entendible que en cada país tendrás que adaptarte a la legislación de ese país, al sistema bancario de ese país, aunque estés dentro de Europa, ¿no? Esto ya empieza a complicarlo, ¿no? Tengo que crear un equipo para cada país y... y pero imagínatelo conseguir y dices bueno, ¿y ahora? ¿Y si quiero ir a todos los países del mundo? Ostras, tengo que crear un equipo de compliance, que son los que cumplen con las reglas de... en cada país. Si hay 200 países en el mundo, pues... Pues eso, 200 equipos, son costes, ¿no? Uf, se lo está haciendo eh, montaña arriba, ¿no? Cuesta arriba. Pues claro, y si hay una moneda que directamente no tengo que tributar yo como empresa en ningún país porque la puedo mover de cualquier lado a cualquier lado, pues vale. Por eso, Jack Dorsey, el CEO de Twitter, el fundador de Square, que es una, eh, es una aplicación de pagos que está bastante bien, el tío dice que Bitcoin y Blockchain son el futuro de Twitter y también un poco de Internet. Claro, yo también, si tengo mi startup de, de pagos, yo quiero una moneda que no tenga que montar 200 equipos en cada país, que la pueda mover de un lado al otro del mundo y luego ya en cada país, cada usuario, que se apañe de tributarla. También, por otro lado, decir que Bitcoin y Blockchain es el futuro. Bueno, Bitcoin no tengo más dudas, pero Blockchain, pues mmm, yo más que Blockchain ya empiezo a decir tecnologías descentralizadas. Tampoco es... tampoco gran cosa. Y bueno, pero hay quien se cree todas estas narrativas tan happy, eh, que bueno, pues veremos si se dan o no, y bueno, unido a una mala gestión del riesgo, pues cogen y tienen su empresa, como se llama MicroStrategy, y el CEO de MicroStrategy, pues ha decidido que con todas, que claro, leyendo todas estas narrativas de que el dólar se hunde, el oro se va también a la mierda, pues él ha cogido y el 90% del balance de su empresa lo ha metido en Bitcoin. Esto es una auténtica locura. Ya no porque sea Bitcoin, es que aunque lo metiese en Apple o en el Santander. O sea, es una locura meter el 90% de, de unos activos en un sitio. O sea, luego vienen los lloros y las. Y exacto, y la, las quiebras. Y por último, un pasito más para Ethereum 2.0. Ethereum está ahí, que tenía que haber sacado ya la versión 2.0. Ya os digo yo que. Bueno, os aclaro. Que como salen tantas cosas, lo he dicho varias veces, pues lo que hago es simplemente voy siguiendo un poco todo lo que va pasando, enterándome, porque las tecnologías estas cambian tan rápido que te aprendes una cosa y en dos días te la, han, te, la ya te la han pasado, ¿no? O sea, ya, ya quedaba obsoleta. Y mejor esperar a que las cosas se consoliden y ver tendencias. Pero bueno, Ethereum, pues llevaba anunciando que el Ethereum 2.0, que tiene una serie de cambios tecnológicos, que en teoría le permiten escalar, le permite una serie de cosas. Va con mucho retraso. Y parece que ahora lanzan una testnet, una red de pruebas llamada Spadina, que pues parece ser que alumbrará Ethereum 2.0. No lo sabemos. Las cosas las cosas de Palacio van despacio. Nada más, gracias por estar ahí. Mañana os cuento el Trump Biden de hoy.
1: debate, debate, The Tonight, because that was horrific.
2: You just took the words out of my mouth. Um, you use some high-minded language. I'm just going to say it like it is. That was a shit show, and you know we're on cable. We can say that. Apologies for being um, maybe a little bit crude, but that is really the the phrase that I'm getting more you know from people on both sides of the aisle on text and.
0: I ¿Qué tal los no financieros estos que hoy son comentaristas de la CNN donde ayer fue el debate entre Trump y Biden? Y bueno, eh, es curioso porque el debate estuvo marcado porque Chris Wallace, que era el moderador, pues bueno, Ana Pastor es un angelito al lado de este tío, por así decirlo, ¿no? Porque a Ana Pastor le gusta mucho aquí interrumpir, ¿no? Pues este no paro de de interrumpir, de, Sobre todo de, de ir contra... De, de meterle de mucho la puya a Trump, por así decirlo. Eh, también es lógico. Trump la CNN la tiene cruzada. Se ha tirado cuatro años eh, denegándole la palabra a, los, a sus reporteros. Y es normal que ahora pues vayan a por él. Y, y bueno, eh, pues eso. Eh, ahí están, de hecho, el, el troll de Trump. Porque es un auténtico troll. El tío ha tuiteado una foto en la que sale... Él en un lado, ¿no? Y en el otro lado, dividido entre dos, sale la cara de Biden y la cara de Chris Wallace. Y en el medio, un Vs estilo Street Fighter, ¿no? Como yo contra esos dos. Más o menos, el balance... en Yo creo que ha sido algo así. El balance en primera hora era como que había ganado a Biden, porque sí que es verdad que, pues bueno... Eh, al ir muy contra dos contra uno, por así decirlo, atacarle mucho a Trump, acorralar en algún momento... Pues el otro dio como una sensación más de... De calmado, bueno, ya os digo, no me, no, no me levanté a verlo. Y era en, en primera hora, de hecho, el mercado eh, corrigió un montón cuando acabó el debate. Bueno, hay quien dice que es por el debate. Yo creo que quizás lo que se ha visto es que esto está bastante empatado o hay bastantes dudas. hay Bueno, y... Y, Pero luego durante el día, yo creo que en las redes sociales eh, ha ido calando esta idea, ¿no? De ostras, es que fueron dos contra uno. Y bueno, Trump es una máquina de mover esto. Y claro, aquí es curioso porque es que si veis algún corte, yo creo es. A mí también me parece que el Chris Wallace este se pasó, ya digo con lógica, porque si te está trampa atacando a la CNN, pues aprovechas, ¿no? Pero claro, ahora salen los de la CNN como esculpándose, ¿no? Ahí, esto ha sido un shit show. Al final los debates, pues hombre, eh, yo prefiero por lo menos que sea un show que, que sea como son aquí, que son, bueno, eh, pues lo que son, una cosa aburrida, comerse un, peor que una, comerse una pechuga sin sal. Y claro, cuando no es show es que es un aburrido, y cuando es un show es que es un show, ¿no? Pero bueno, os voy a poner un corte. Eh, yo creo que muy interesante del. que resume muy bien el, el momento cumbre del debate de ayer, ¿no? <risa> Ahora Trump se lo deja claro. En fin, porque fue así, fue hablando tres a la vez: eh, yo más, tú más, yo menos, yo, yo más, el otro, etc. Hubiera un momento, el momento clave que todo el mundo ha sacado es en el que Chris Wallace le dice, que esta es una jugarreta también muy típica que hacen, hacen muchos medios de comunicación y políticos, ¿no? Le dice. Eh, Condene a, a los supremacistas blancos y diga que paren de unirse al, a la gresca, ¿no? Que es como un poco, si no lo condenas es que estás a favor de ellos, ¿no? Y le aprieta ahí, pero Trump es muy listo. Y Trump, en vez de caer y, y condenarlo, dice, yo hago lo que tú digas, pero... Y el tío lanza un mensaje y dice, yo le digo a la gente que esté en casa que, que no hagan nada y tal, pero no caen la trampa de, de arrodillarse, ¿no? Porque esto es una jugada que, que pasa mucho habitualmente en, en política, ya lo digo, es como condena esto, ¿no? Y, y de enfrente si lo condena, que le meten una tesitura porque es un tema complicado eh, vale, lo has condenado parece que has quedado bien, pero realmente lo que has, te ha rendido frente al, al ataque, ¿no? Y eso Trump ahí no cae. Eh, lo digo porque eso, en este país la izquierda lo sabe aprovechar muy bien y la derecha no se entera nunca, o sea, nunca ¿no? Nunca. Y en ese mismo momento pues otro de los momentos claves, justo en ese momento, eh, a Biden se le escapa un antifa, los antifas y ya está una idea, ¿no? O sea, los antifas son solo una idea y bueno, pues enseguida la gente en Twitter poniendo eh, vídeos de antifascistas pegándole, claro, a, porra, a porrazos con la peña. Luego ya están las teorías conspiranoicas, han rolado ahí unos vídeos de que sale en, en la muñeca de Biden, sale como, como una especie de, de cable y, y también le sale del de la solapa y dicen, bueno, pues que si estaba cableado y entonces le estaban pasando antes la información, hay quien decía que si le estaban chutando algo, en fin, de estas cosas siempre salen que son divertidas el próximo debate creo que es el 7 de octubre y bueno, pues la gresca sigue yo creo que la cosa lo que ha demostrado es que está, hay, está bastante empatada en cuanto ya lo decía ayer, creo que hay mucha gente, hay cada vez más gente un poco contraria a Trump eh, que están cambiando un poco su idea pero al mismo tiempo miran al a Biden y dicen, pero si es que este tío este tío, es, joder, está demente, ¿no? O sea, está mayor, está muy mayor, ¿no? Y está ahí ahí. Y otra cosa importante que he visto, que he visto que lo comenta bastante gente y eso sería algo bastante anecdótico, curioso, es que eh, Trump, o sea, el presidente de los Estados Unidos puede no aceptar las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que simplemente, eh, pues como allí en cada, en cada estado eh, se revisan los votos de una manera y en unos se contabilizan así, en otros así, ¿no? Pues llegado el resultado, él podría decir yo no lo acepto y hay que revisar votos aquí, votos allá y votos a, a, más allá. Pasó algo así con... En Florida ahora me viene a la cabeza, no lo he notado, creo con Bush y Al Gore y la otra vez que pasó esto... Pero bueno, hasta que uno de los dos dice, vale, mira, reconozco al otro ganador y fuera, ¿no? Y la otra vez que pasó esto, como digamos una especie de empate, ¿no? Y de, oye, pues no lo acepto y que se revise todo, fue en 1876. ¿La historia cuál es? Que desde que son las elecciones, <coughs> perdón, hasta el 6 de enero, pues se van produciendo todos los recuentos, todas las historias y tal, aunque haya ganado uno, y el 6 de enero es cuando se hace el... El nombramiento oficial, ¿no? Con lo cual, de darse esta posibilidad, que parece remota, pero en realidad Trump ya le ha ido trabajando y ha ido diciendo que, es que las elecciones se las van a mañar, etcétera, etcétera, pues estarían ahí como dos o tres meses, eh, digamos, sin presidente y ya saber. Muy, muy interesante. Más cosas. Han empezado a cotizar eh, hoy eh, Palantir, que es una empresa de de datos, de Big Data en plan oscuro, ¿no? Como si fuese la CIA de, de cosas de estas, ¿no? De análisis de datos, de a lo bestia, porque trabajan también para grandes gobiernos y bueno mmm, precio de salida a 7.25 y ha empezado directamente a cotizar a, a 10 y bueno, pues veremos cómo cierra. Lo curioso de esta es que como poni, ponía un un tuitero que sigo que la verdad comentaba bastantes cosas de finanzas que se llama Frank Vascombe y decía lo mejor, o sea, de lo, lo único que sabe de Palantir es que es muy buena haciendo lo que hace, que es ocultar datos, pero analizarlos, ¿no? Eso es un poco la evaluación, pero es verdad que es una de las compañías que más expectativas estaba despertando. Bueno, ya veremos. La otra que ha salido a cotizar es Asana, igual alguien de vosotros la gasta, es estilo Trello, pues bueno, de esta de gestión de productividad. Pues bueno, también muy parecido, salida a 21 dólares y enseguida se ha ido a los 27. Veremos cómo acaba. Estas dos han salido, esto es un detalle más técnico, pero también interesante, por el listado directo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una empresa va a salir a bolsa, puede hacer una IPO, una oferta pública de venta o Initial Public Offering, ¿Y qué hacen? Pues se lo dan a unos underwriters, que son banca de inversión, y cogen y dicen, vale, pues nos vamos por ahí a colocar las acciones, ¿no? A hablar con inversores, se las venden antes y luego ya, eh, un tiempo después, eh, salen a cotizar, ¿no? Y se han vendido pues en un periodo, ¿no? Como digamos de preventa, podríamos decirlo. En este caso no, en este caso han sido el listado directo. Ellos ya como eran startups y ya habían levantado dinero, pues directamente lo que han hecho ha sido cumplir con los requisitos, listarlas y han salido a cotizar directamente. Otra de las diferencias es que las IPOs suelen tener periodo de lock-up, que es de, pues de, de bloqueo, ¿no? Es decir, tú eres un inversor y no me vale que me hayas invertido el día 25 de septiembre, la lista sale a cotizar el 25 de octubre y el 26 has vendido y te has llevado el dinero. No, les obligan a estar un tiempo, ¿no? Lógicamente. Eso en las IPOs, en las ofertas públicas, lo tradicional. En los listados directos, no. Tal y como salen, se pueden vender. Bueno, no tenía que haberle dado, no pasa nada. Eh, otra que, bueno, salió a cotizar la, creo que la semana pasada, que es Snowflake, otra de estas de Cloud y, y también un... Bueno, tení, se ha hablaba muy bien de ella. Eh, lo curioso es que Buffett invirtió en esta empresa compró un 15,2% un 15,2% en la salida solo ya se enchufó 800 millones pero ojo, que esto siempre es la lectura fácil eh, Buffett va a largo plazo entonces sí, ha ganado 800 pero luego corregirá tal, veremos a largo plazo no, eso sería el titular fácil Buffett gana 800 millones en, los primero, en el primer día vale, pero es un tío que va a largo plazo para mí lo interesante de aquí es que es, eh, y comparando Buffett con los que muchas veces también se le critica, no, es que este tío está mayor, tal, y comparándolo con los otros gestores españoles de, de valor típicos es la capacidad de reinventarse. Yo creo que estamos hablando de un tío de 90 años que es capaz de decir, de bueno, pues las cosas han cambiado y adaptarse, o sea, pensar en vuestros abuelos o en vuestros padres... Eh, que, yo qué sé, todo nos pasa, ¿no? Conforme te vas haciendo mayor, pues, más reacio te haces a cambiar y a, y a cambiar de idea y estas son tus cosas, ¿no? Pero este tío ha sido capaz y lo demostró, lo está demostrando con Apple, con esta, con IBM, de, de entender, de saber adaptarse, ¿no? Y eso yo creo que no es nada fácil y es una de las cosas que yo creo que, que hay que destacar de este, de este genio. Más cosas. Más cosas. Recortes de empleo de grandes empresas que eh, han salido en estos días como tres así de golpe, pero es también curioso. Shell, ¿no? la petrolera holandesa, 9.000 despidos, de, tiene una plantilla de 83.000, es decir, un 10% de la plantilla fuera. Continental, que es de neumáticos, eh, 30.000 despidos, tiene una plantilla de 240.000 en el mundo, o sea, un 12% fuera. Disney, lógicamente, ¿no? Aquí se entiende más, por parque, sobre todo en la parte de parques, te, de parques temáticos, 28.000 despidos, una plantilla de unos 223.000 en todo el mundo, es decir, otro 12%. Tres grandes que han sacado la tijera y han recortado, lo cual también es sintomático. Antes leía por ahí rápido que, que el, PI, el PIB de no sé qué cuarto, mira, tenía que haberlo guardado, eh, del segundo, del tercer trimestre americano, pues estar, se estaba contrayendo un 30%. Pues mucho ojo en España. Y de en España hablo porque, claro, si hablamos de panoramas negros, pues la reina de los panoramas negros es España. Somos, somos maestros de, de los panoramas negros. Os voy a contar tres, o sea, tres cosas que bueno, pues, pues van en esa línea. Um, al final, un país, y no, independientemente de que sea España, pues para ver a largo plazo dónde va a estar, hay dos indicadores muy interesantes. Que es muy fácil. Uno, la población, ¿no? La demografía. Nacen niños, eh, envejece, etcétera, ¿no? Lógico. Si no tienes niños el día de mañana, pues ya no es que quién paga las pensiones, que aquí enseguida estamos pensando en quién me va a pagar la pensión, sino en fuerza de trabajo, en, en riqueza, etcétera, ¿no? en, en mano de obra, en gente que emprenda, etcétera, ¿no? Eh, esa es la primera. Evidentemente España ahí, pues, aunque ya a mi alrededor ahora hay bastante, están haciendo un montón de niños, pero, pero bueno, yo creo que tampoco es... Bueno, tenemos una población vieja, pero bueno, pues como en todos los países, ¿no? Pero el otro indicador a largo plazo muy importante es la educación, porque es muy importante. Y el problema es que son este es el problema, son eh, políticas, o son, sí, son políticas de largo plazo y eso no interesa a largo plazo déjame que yo ya me habré jubilado yo dentro de dos años tengo que preparar la campaña el año que viene déjate de rollos, pero al final eh, son decisiones de corto plazo pero esto tiene un impacto a largo plazo y de hecho yo lo estamos viviendo, yo creo que ya el... la generación mejor preparada eh, ya, ya, sí, pero la ESO era una basura y lo sigue siendo y, y, y además cuando hablas con y lees a gente de, del mundo de la empresa que están contratando a jóvenes, dicen, les falta, les falta, ¿no? Y más que conocimiento muchas veces es eh, carácter, ¿no? Es, eh, y tirar para adelante. ¿Por qué lo digo? Por el real decreto que aprueba el gobierno en el que, eh, bueno, se puede conseguir el bachillerato con suspensos. Ya está, o sea, el, el te lo dan hecho, ¿no? Entre comillas. Eh, ya no es que tú suspendas, porque tampoco creo que sea, hay que aprender cosas que sea muy importante aprender ciertas materias. De hecho, tú tiras para atrás y dices, hay cosas que yo no me acuerdo que hay en el colegio, ¿no? Pero sí que es, la segunda derivada es el, el reto, ¿no? O el, o el esfuerzo de, oye, tienes que conseguir aprobar esto, ¿no? Y, y no me lo han dado hecho, ¿no? Eh, bueno, yo fui ahí al parque y luego pues fui y ya está. Y, y aprobé, ¿no? Y eso a largo plazo tiene un coste enorme. Ya lo veremos. Segunda. En, en nuestra línea ¿no? el gobierno central levanta el límite al déficit público y a la deuda para 2020-2021 a las comunidades es decir, como ponía un, tweet, un, un periodista económico del país, decía se va a poder hacer, además lo ponía como que molaba, ¿no? gasto público masivo, es decir, yo no sé si esta noche voy a dormir, de verdad eh, tú cuando te vas al paro olvidémonos de los estados que a veces el dinero es como muy grande, tú cuando te vas al paro lo que haces no es gastar más o sea, lo que haces es ahorrar, buscar trabajo, ¿no? Buscar ingresos, pero intentas ahorrar, no gastar más. En fin, esto es otra vez corto plazo. Yo levanto eso, que gasten lo que les dé la gana, todo el mundo contento, y ya veremos a partir del 2022, pues el que esté por aquí, que se la coma. Yo, total, esto no es para mí. Y luego, a veces, no hace falta hacer grandes cálculos para saber el estado económico de un país como tuiteaba el farmacéutico activo, que sigue sí que hace muchos tuits de inversión, pero era un cálculo sencillo ¿no? No, ¿no? sin números ¿no? pero sencillo, dice ERTEs, los ERTEs subiendo, la renta mínima subiendo, el paro subiendo subvenciones de todo tipo subiendo, contrataciones masivas públicas, subiendo ministros en máximos históricos ahora, trabajadores que pagan impuestos bajando, y dice no hay que ser muy listo para saber cuál es el futuro de España es que no hay que hacer más números. Es, esto, esto es así. Y bueno, para cerrar la parte así española, pero con un toquecito un poco más divertido, eh, resulta que la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, considera que Amazon es un operador postal y le hace cumplir. Ahora pues tiene un mes y pico para cumplir con la, con la legislación y ser como un operador postal porque al final hace entrega, paquetería, etcétera. Pues bueno, una curiosidad. No creo que Amazon tenga muchos problemas en cumplir con esto y vamos con las startups ronditas ronda para una propTech, es decir, inmobiliaria en el mundo digital que se llama WOLO con V 250.000 euros bueno se dedican a facilitar el, la experiencia a la hora de aquella gente que quiere alquilar casas y todo esto otra ronda para y esta es súper curiosa 3 millones de euros para m ¿y qué se dedica a M-Joy? es un poco complicado pero o sea, es una aplicación que tiene audios ¿no? es para las mujeres y entonces va sobre el, el cuidado sexual de las mujeres. Sobre todo se ve que, por lo que he leído, también va, vale para todas las mujeres, pero también va mostrado, pues, transgénero, homosexuales, bisexuales y tal. Pero creo que también heterosexuales también, ¿no? Y. y bueno, pues se ve que. Bueno, pues ya sabemos que el, el, el mundo de la mujer es un mundo muy complejo. Para los hombres extremadamente. No lo no, no, no llegamos ni a entender. Y se ve que, bueno, pues que son audios de motiv No motivación barata, sino pues que ayudan a, a entenderse, a. Yo qué sé, no lo sé. Es que es una cosa que luego para que digan que es que los hombres y las mujeres somos iguales. Esto, tú, esta misma aplicación la sacas para hombres y cero descargas. Pero bueno, parece que sé que tiene bastante tirón, porque 3 millones de ronda es bastante. Ha entrado JM Ventures, que es uno de los, de los grandes y, y de calidad de España. Y aparte hay otra por ahí por el mundo que también lo están petando. Y se ve que, bueno, yo, lógica, tiene, tiene su mercado, tiene su mercado, ¿no? Y luego 6,5 millones de ronda para Carnovo es una startup de Barcelona que es un comparador de coches. ya os lo he comentado en otras rondas de Europa y tal, pero el tema de los coches de segunda mano y los artículos de segunda mano y evidentemente los asociados a ello los comparadores, pues tiene un tirón bastante, bastante importante. Y ahora os voy a hablar, nada, para cerrar de Dave Pornoy. Os voy a poner un audio y os sonará enseguida. 15%, 17%, 25%. Everyone's giving me percent. We're up 106. What's run run? LCA on, on move.
2: you.
0: I like this bueno, este es el de la entrada que, de hoy, del, del podcast de hoy, y este tío se ha hecho famoso en Twitter porque, bueno, tiene una empresa de apuestas y hace bolsa. Entonces ha empezado a hacer vídeos en los que pues sale así, ¿no? Delante del ordenador y diciendo, ah, yo compro acciones y esto está subiendo, qué fácil, esto sube, y no ves, esto a mí me gusta, pum, y le doy a mi martillo verde y sube, jaja, ja! y esto, ¿no? Y yo decía, este tío tonto no es, ¿no? O sea, parecía... Gente del mundo de la inversión se reía. Es verdad que es un poco la, el espíritu este Robin Hood y un poco también los ha alentado, pero, pero el tío de tonto no tiene un pelo. Y le entrevistó Pompiliano, que es un podcaster de, del mundo Bitcoin con muchísimo tirón, pensando que este tío era, era, era pro Bitcoin. Y bueno, lo es, pero dice que Bitcoin es un esquema Ponzi. Esto lo dice este tío Dave Pornoy, que ya digo, de tonto no es. Eh, dice que es un esquema Ponzi que es que, pues, como suele decir, maricón el último, ¿no? Que tú entras y salte pronto porque. para que entre otro, ¿no? Ese, ese sistema. De hecho, es lo que él hizo. Él invirtió 1,25 millones y enseguida dijo, vale, ya saco algo de dinero fuera. Dice, no descarto volver a entrar, pero seguro que me salgo rápido. Y le dice, ya, pero. Entonces le dice Pompiliano, oye, deberías de mantener esto más tiempo. dice, no, no. dice, bueno, yo sigo viéndolo como un esquema Ponzi. De tonto, no tiene nada. Y por último, un detallito que he descubierto de casualidad en la, en la barra de Google Chrome cuando busca, ¿no? Que hace buscador y donde están las direcciones. Pues si ponéis fórmulas, estilo, si queréis hacer, calcular, ponéis en plan Excel igual a 3 partido 20 y te saca el resultado. Sirve calculadora. Fascinante. En fin, hasta mañana. <risa>
2: Or you're or a, you night run a club nightclub owner, or you're somebody somewhere who's had your business decimated, or your education ruined.
1: Or oh, you're by right. perhaps this man's a rules. small football club, and he not only doesn't ruin. know the
2: rules, but he also breaks the rules that he does know. No mask, no social distancing. And by the way, no one around him thinking anything other than who is this drongo <laughs> and what is he doing?
1: Why doesn't he know the rules? He couldn't
2: even shave wood properly. He's just a bumbling fool. And it's, honestly, it's got beyond a joke. This man is running the country in the biggest crisis, health-wise and economically, that we've faced in our lifetime. And he's a bumbling fool who doesn't even know his own simple rule of six. Something's got to change, I'm telling you. Something has to change. We cannot be in this rudderless position with the captain of the Titanic taking us down. Mm. We can't.
0: Aquí estamos, no financieros. Esto es, bueno, es la entradilla, bueno, el comienzo de un, un telediario en ing inglés en el que, bueno, pues, mm, bueno, por el idioma, ¿no? Como están hablando en inglés, ¿cómo, por cierto, ¿cómo mola el acento inglés, ¿no? Tiene Mola bastante. Pues sabemos que está hablando de Boris Johnson, pero si no, si no puse por el acento inglés, pues, mm, quitando algún detallito, diría, pues podría ser aquí en España, podría ser. Bueno, no, si fuese en España sería algo así. O okay, que es que. Está todo muy mal, está todo muy mal, muy mal está todo. Muy mal está todo, como pues se dice aquí en Valenciano, ¿no? Está todo muy mal, está todo muy mal. Bueno, era una forma, la verdad, bastante curiosa, pero bueno, creo que al final mmm, está todo el mundo desbordado, ¿no? ¿no? No vas a excusar a nadie porque... pero está todo el mundo diciendo aquí está pasando cosas, nadie entiende nada y los políticos están todos, ¿no? Pero bueno, vamos al, vamos al lío. Eh, están ahí a tiros en Azerbaiyán y Armenia y Macron dice que según su, su intel, ¿no? su, su inteligencia, pues que hay mercenarios sirios en Azerbaiyán y Estados Unidos lo confirma. Vamos, estos conflictos siempre, los sirios, los haganos y toda esta tropa, siempre están los iraquíes siempre están metidos todos por todos lados y evidentemente Estados Unidos también. Y no sé por qué también Francia también suele mmm, estar ahí, la verdad es que tienen bastante potencia. Hablando de Estados Unidos, eh, Moderna, que es una de las farmacéuticas estrella en, con el coronavirus por el tema de la vacuna, o está desarrollando una, pues dice que la vacuna no va a estar eh, lista hasta el 2021. Mm, a ver, dos cosas. Una, mm, esto rompe a Trump, porque bueno, él ha estado vendiendo que antes de las elecciones iba a haber vacuna y parece ser que la que más avanzado lo tenía era Moderna. Y dos, es que mmm, ahora lo ponen como una noticia. El que quería creer que iba a haber vacuna antes del, 2020, del 2021, o incluso, o sea, nada, en seis meses y tal, pues, eh, pues bueno, si se, se, puede, se puede soñar, se puede soñar, pero todos sabíamos que eso no es viable, o las que iban a salir, pues bueno, a saber luego la gente cómo sale ¿no? Pero bueno, eh... A Trump esto le cruje, lo que pasa es que también el otro día decían que iban a repartir, creo que eran 150 millones de test rápidos, que son de los de saliva, ¿no? En vez del palo este que te meten hasta no sé dónde, pues chupas un, un papelito o algo y te detectas si tienes coronavirus. En fin, un pequeño revés. Hablando de empresas, Bayer caía un 10% por provisiones. Es curioso porque en el, con todo esto de la pandemia casi todas las farmacéuticas y químicas, pues bueno por estar en un lado o en otro parece ser que les ha ido bastante bien o lo, lo, lo esperable sería eso pero no, esta saca provisiones y estos son alemanes esto pues mucho ojo El... lo hablaba con unos amigos hace poco El... realmente hay como un... una especie de letargo un... bueno, parece que todo está como sostenido, ¿no? Como, pero, pero la cosa realmente no funciona, ¿no? sales a la calle y ...yo por lo menos noto que hay, hay menos ruido de coches... ...hay menos... ...no sé... ...hay menos actividad, ¿no? Independientemente, claro... ...la gente está en casa trabajando, pero... ...pero... ...se palpa, ¿no? ...se palpa. Más cosas... ...Playboy vuelve a salir a... a bolsa, ¿vale? En el 2011 la hicieron... La, ...la hicieron privada, ¿no? La sacaron... ...estaba en bolsa y Hugh Hefner... ...el mítico de la batita... Eh, la, ...la compró entera y la sacó para él... ...Hugh Hefner murió en el 2017... La revista dejaron de, de emitirla el año pasado, pero bueno, en, con la última gestión pues se habían reinventado sobre todo hacer eh, streetwear, eh, ropa de calle, eh, calzoncillos, braguitas, ¿no? La típica marca así eh, de, pues eso, resaltando la marca, ¿no? Y, y ahora, pues eh, bueno, la van a volver a sacar a bolsa, una valoración de unos 400 millones y, bueno, pues se quieren como enfocar en nuevos targets, ¿no? Eh, el sexual wellness o sea el sentirse bien sexualmente o la salud sexual eh, lo mismo style and apparel o sea pues eso el estilo y los complementos y tal gaming and lifestyle o sea ellos dicen que quieren ser un, un ejemplo de lifestyle pleasure y, y salud y, y bueno y estar bien no es decir bueno, no sé. Bueno, una cosa así abstracta, también esto de sexual wellness me suena mucho a lo que os comentaba ayer de MJoy, de la startup esta de, para el sexual, el sexual wellness de las chicas. Eh, pero bueno, no sé. Veremos a ver. Esto es, la verdad es que es divertido, ¿no? El, la marca, el concepto. Bueno, dejando a la la parte más de la revista y tal, ¿no? Pero bueno, siempre ha tenido un una aura divertida con el tío este en las mansiones, etcétera, etcétera. Y bueno. Ana Patricia, eh, a Ana Patricia Botín, pues no le gustan, le gusta mucho, perdón, le gusta mucho repartir dividendos. Lo lleva demostrando muchos años. Lo reparten de cualquier forma, eh, haciendo cualquier trampa. Y qué pasa que el BCE, el Banco Central Europeo, que bueno, pues también hace mil baldades, pero a veces hacen algo bueno. Y una de las cosas que están intentando imponer es que aquellos bancos que ellos tienen en revisión, que están como estudiándolos, que están viendo si todas sus cuentas están bien, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen dudas. Pues que no repartan dividendos. El dividendo es un beneficio, es decir, una empresa gana dinero y al final de año se reúne y dice: Bueno, ¿qué hacemos con este dinero que hemos ganado? Pues venga, ¿nos repartimos una parte? Sí, esos son los dividendos. Y cuando es una empresa pública, pública porque cotiza, ¿eh? no, no, no que sea del Estado, pues los accionistas reciben parte de esos beneficios. A Ana Patricia le gusta mucho repartir dividendos de cualquier manera. Y lógicamente el BC dice, oye, si estás en revisión, si te estamos analizando porque tenemos dudas de tu solvencia, de tu rentabilidad, etcétera, etcétera, lo que no puedes hacer es repartir dividendos. Y ella se opone a esto. Más cosas. Hablando de bancos, esto es... es yo creo que es divertido, ¿no? Eh, ayer os contaba que Continental despedía a 30.000, Disney despedía a, a 28.000 y ahora no me acuerdo de qué otra también despedía a otro... a Shell despedía a 9.000, ¿no? Bueno, pues ahora vamos con Goldman Sachs. Goldman Sachs también despide. Pero claro, Goldman Sachs ha ganado dinero. Alto. Esta gente, los de JP, JP Morgan, Goldman Sachs, etc., en momentos como los que hemos vivido, que el mercado cae a lo bestia, que se vuelve loco, esta gente hace dinero, pero no porque sea, ah, es que son los especuladores, tal, ¿no? este El típico mantra tonto y simplón. Eh, ¿No? De es que lo hacen todo ellos, lo manipulan. Lo manipulan, sí pero es verdad que en esos momentos en los que el mercado cae mucho eh, solo los super profesionales o sea super super profesionales son capaces de hacer dinero en esos mercados o gente con muchísima experiencia tienes que tener un pulmón financiero muy fuerte para tomar las posiciones y los riesgos que hay que tomar en esas situaciones y por eso esta gente pues ahora están reportando muchos beneficios y claro dicen ostras eh, esta gente continental shell disney están tirando a, a gente a la calle y nosotros estamos aquí ganando pasta y yo creo que se reunieron y dijeron: Disimula, tío, disimula. Vamos a tirar unos cuantos. Y van a tirar a 400. A 400 de Para disimular, para disimular, porque. 483.000 me dirás tú qué recortes. Se me había pasado. Vamos con las startups. Hoy va hay bastante startups y de. y de blockchain. Bueno, eh, lo primero, una, una startup sueca, podríamos decir que es la Nicola Track sueca, eh, que se llama Einride o Einride, como sea, eh, pues levanta 10 millones de euros. Su idea es no solo es que el, el, el camión sea eléctrico, sino que sea totalmente autónomo. Lo divertido, y lo podéis ver en la newsletter, y si no os lo voy a pintar ahora con mis palabras en vuestra imaginación, es el camión, ¿no? el, el diseño del camión, aunque es de color blanco, porque evidentemente mola más, pero es totalmente recuerda al de los Yaguas. Los Yaguas es en Star Wars, en el Tatooine, ¿no? estos cuando van por ahí va. Eh... Luke Skywalker con Obi-Wan, ¿no? Y les disparan unos y hay unos que les desmontan el Speedster este y son ahí unos muñequitos ahí y llevan un camión que es como un, no sé, como un cubo así raro. Pues es que es parecidísimo el, el camión de los Jaguas esto, pero ahora es una startup y levanta 10 millones. Más cosas, rondas. Captoplastic, que hace eh, eliminar microplásticos del mar. Muy guay esto. Mm, levanta una ronda de 160.000 euros. Irius Risk. De ciberseguridad levanta ronda de 6,7 millones de euros y Motor K, que es un SaaS de automoción. Ahora os explico, eh, ronda de 10 millones de euros. Que es un SaaS, es un eh, software as a service. Mm, yo le he puesto ese SaaS por la explicación que hacían. Ellos lo que se dedican es a desarrollar como soluciones y e commerce y cosas cloud, etcétera, no digital, internet, bla bla bla, para. Empresas de automoción, sobre todo talleres, eh, pequeños comercios y de este rollo, pues para que se digitalicen, ¿no? Y parece ser que tiene en Europa está muy, muy, insta muy instaurada y con un buen crecimiento. Y ahora traigo, bueno, dos cosas, dos cosas chulas y una idea. Una, eh, hamburguesas top. O sea, la idea se llama Hamburguesas Random, ya os digo, ya os he desvelado el, la gracia. Es, de, es, una, es una web, que esto pues, es de Estados Unidos, y lo que hacen es que tú te suscribes por 15 dólares al mes mínimo, o sea, según la cantidad de hamburguesas que pidas Entonces, un algoritmo de inteligencia artificial te hace un, como ponen aquí, Quick Mysterious Test, un test misterioso rápido. Y entonces, en función de eso, dicen, vale, pues a este le mola esto, le mola tal. Y entonces te envían de forma random, aleatoria, te van enviando, cuando tú has programado, oye, los miércoles a las 9 me envías hamburguesa o x hamburguesas según la gente que seáis en casa y te las envían ¿cuál es? random, pues igual de un sitio, igual de otro, igual de tal pero bueno, es divertido, es gracioso, la verdad es que la hamburguesa pues te comerías una cada día pero es que la, la web también está, está chula, ¿no? porque pone oye, this is stupid, I don't need this y dice, listen, there are too many burgers joints around you o sea, como diciendo, espera, eh, hay muchos sitios de hamburguesas alrededor tuyo así que no descartes esta opción, claro que no, esto no hay que descartarlo nunca más cosas. Hablando de fast food, las cadenas, es decir, pues de estas de fast food, de Starbucks y Chipotle y alguna otra, están invirtiendo, Taco Bell me sale, están invirtiendo 290 billions en una carrera por ver quién diseña el drive-thru perfecto, ¿no? El, el Macauto perfecto. Eh, ¿por qué? pues porque las cosas han cambiado, esto haya venido para quedarse o para no, pero ha cambiado el chip de bueno pues más delivery, más delivery o más voy y me lo busco y están, están ahí metiéndole, yo he visto algunos diseños por ahí de otras cosas, incluso de supermercados y tal, cosas muy, muy bizarras, pero bueno se están desarrollando cositas por ahí y aquí es donde yo os digo la idea que se me ha ocurrido, ahí la, dejo, la voy a dejar porque hace poco también veía a Dani García, que es el, el chef este, creo que es malagueño, ¿no? Que es no sé cuántas estrellas. Eh, que también, pues bueno, se ha volcado totalmente en hacer delivery. También vi al, al de diverso al David Muñoz este. Y parece ser, bueno, que, bueno pues que la gente evidentemente pues en los restaurantes y en los sitios cerrados públicos no se siente cómoda y prefiere pedir la comida a casa, pues oye, se envía a casa. Aquí hay, la primera idea es que aquella gente que sea más de inventos desarrollar algún tipo... Es decir, uno de los problemas del delivery es que la comida llega un poco pues, reblandecida, ¿no? O, no sé, ese recalentor un poco que pierde calidad. Entonces, algún tipo de, de packaging que, que pueda solucionar y que conserve mejor el, el estado ese del, de los alimentos sería top. Pero la idea es vale eh, qué vas a hacer al final estar en tu casa siempre recibiendo la comida que vengan tus amigos ir a tu casa al final también la gracia es un poco salir de, de las casas ¿no? y juntarte en un espacio distinto y por qué no alquilar un airbnb una noche te juntas ahí con los colegas un airbnb que esté chulo el típico que tiene terracita tal Yo aquí cuando empezó la pandemia al pasar la pandemia miré en idealista y en valencia empezaron a salir áticos chulísimos que a ver quién los podía alquilar pero eran todo Airbnb, ¿no? Pues oye, te lo alquilas una noche que pagas, no sé, a un precio decente, entre 6, 7, 8 personas, 5, no sé, pagas 10 euretes cada uno, lo alquilas, te pides ahí el delivery o te llevas para cocinar y, bueno, pues pasas una noche distinta y con seguridad, porque al final estás en un ambiente controlado. La idea ahí queda. Más cosas. Eh, Súper interesante. Vamos ya con, con blockchain y con las criptos. Súper interesante lo que ha pasado. El departamento de justicia de Estados Unidos ha imputado a los fundadores de Bitmex Bitmex es uno de los exchanges más importantes donde se intercambian y se, se compran y se venden monedas De los primeros, de los más potentes, de los más grandes Y entonces claro, eh, los han, por bueno, por fraude o por lo que sea y es, bueno, muy interesante porque mete mano ¿no? en, en estas cosas que muchas veces es como no, el, el sistema alternativo, etc. Pero más interesante es un párrafo del, del statement que han lanzado eh, pues el Departamento de Justicia. ¿no? Y dice lo siguiente. Los activos digitales son una gran promesa para nuestro mercado de derivados y nuestra economía. Para los Estados Unidos es imperativo ser un líder global en este espacio. Tenemos que detectar la actividad ilegal solo pueden salir productos financieros innovadores si hay integridad de mercado. No podemos dejar que los malos actores ganen ventajas sobre otros echens que sí cumplen las normas. Súper interesante porque está diciendo que Estados Unidos tiene totalmente controlado eh, toda esta historia que les interesa, que les parece que son productos innovadores y que quieren defender el mercado y que al final muchos de los que de los Etchens y toda esta gente, ¿no? Que las narrativas son, ¿no? Lo alternativo, tal, va a acabar el sistema. Realmente, este párrafo viene a decir que estos están totalmente en el meollo, ¿no? Por así decirlo. Y la convergencia, porque para mí es un gesto de convergencia, ¿no? Entre los dos sistemas, eh, continúa. Eh, un Etchens ha empezado a cotizar en Nasdaq, es decir, un exchange. ya digo, que en teoría es la alternativa del mundo de las finanzas, está cotizando en el sistema tradicional financiero. En fin, que no pasa nada, si esto es lo que mola, que eh, uno a otro están aprendiendo los dos sistemas uno de otro y al final convergerán y saldrá un sistema mejor, más abierto y seguro que más divertido. Y yo estaré aquí para contároslo, seguro. Y hablando de finanzas descentralizadas... ...y de dónde realmente está el money en este sector... ...los mineros de Ethereum han ganado seis veces más en comisiones... ...que aquellos que estaban minando Bitcoin en el último mes... ...ojo, es que es el, el boom de DeFi ha sido espectacular... ...es ahí donde está, donde está el, el negocio de momento es en, la, en las comisiones y las comisiones... ...bueno, no os olvidéis, estamos en los 500 años de la circunnavegación más importante del planeta, la de Magallanes siguen por ahí abajo, siguen aún buscando 500, hace 500 años estaban por ahí abajo, ya muy abajo de Argentina, allí en Tierra de Fuego, pero aún, aún no la han encontrado, aún no lo han encontrado veremos si pasa algo más, nada más el domingo hay fin de pod y si nada, nos vemos la semana que viene gracias por estar ahí
2: Ay.